0: On doit protéger les données de la même manière qu'on protège le corps, on protège l'intégrité physique, on protège l'intégrité mentale de la personne, et dans le numérique, en fait, on doit faire pareil, on doit avoir cette vision. Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet.
1: Les gars, vous n'allez pas le croire, on a un sponsor.
0: Et c'est qui C'est un, un acteur du cloud, un fabricant de téléphone, un réseau social, un e-commerçant qui livre en 24 heures non, non, non,
1: ils sont pas mazos à ce point-là. Une boîte à la pointe de la tech.
2: Attends, on avait dit qu'on arrêtait de se moquer de la French Tech. Non, mais là, on parle d'une vraie boîte. Ledger. Euh, ledger, attends, Ledger, le fabricant de wallets pour crypto-monnaies, c'est ça
1: Exactement. Avec leur wallet, tu possèdes véritablement tes cryptos, tu pilotes tout, tu gères, tu achètes, tu échanges et tu prêtes tes cryptos en toute sécurité et facilement. Sympa, ça.
2: Je vais aller regarder ledger.com pour plus d'infos. Et sinon, est-ce qu'on est payé en bitcoin ah,
1: je crois que c'est pas ce qu'on avait négocié, ça. Putain, quelle abrutie Mais qu'est-ce a qu négocié ce contrat Salut tout le monde, et bienvenue dans le podcast des éclaireurs du numérique. Comme chaque semaine, une dose, une vraie dose de décryptage, de prospective et de mauvaise foi. On va décrypter des choses aujourd'hui. De la mauvaise foi, je sais pas si on aura la place d'en mettre, mais on verra bien. Puisque Fabrice Pelboin est là, comme d'habitude, donc on devrait en avoir un tout petit peu. Salut
2: Fabrice Salut Tu vas bien Très bien, et toi
1: Oui, je vais très bien. Et nous serons trois aujourd'hui, mais figurez-vous, pour une fois... Ce ne seront pas les trois mêmes, en fait, puisque le deuxième à nous rejoindre, c'est Alexis Roussel. Bonjour, Alexis. Bonjour. On va dire qui tu es dans un instant et on va dire pourquoi Damien Douani, qui est quand même l'habituel, celui qui a son rond de serviette dans ce podcast, n'est pas là. Et vous ne le savez pas, tous les deux, il y a deux événements aujourd'hui. Il y a deux événements. Il y en a un qui est d'abord l'anniversaire au moment où on enregistre de Fabrice Epelbois, qui on souhaite un très très bon anniversaire, vraiment. Yeah. Et puis le deuxième événement, c'est qu'en fait, euh, il y a une préparation dans deux jours d'un mariage, celui de Damien Douani. Et figurez-vous que ce bonhomme a décidé d'aller s'acheter en catastrophe un nœud papillon et que les nœuds papillons, ça ne se trouve pas comme ça dans le coin nécessairement. Il a traversé tout Paris, il se retrouve coincé dans un magasin qui n'ouvre qu'à l'heure où on enregistre pour pouvoir acheter son nœud papillon. Et c'est comme ça qu'il rate un podcast historique.
2: C'est intéressant comme excuse.
1: Je vous avais prévenu que la raison était un peu bidon au départ et que vous la découvriez dans le podcast. C'est pourtant une vraie raison. Il est en train de s'acheter un nœud papillon pour se marier dans deux jours. Lui, c'est également un bon mariage. Alexis Roussel, tu es l'auteur avec Grégoire Barbé de notre si précieuse intégrité numérique sous-titré, plaidoyer pour une révolution humaniste. C'est préfacé par Jacques Favier. C'est aux éditions Slatkin. C'est un petit bouquin. Il n'est pas, pas énorme. Hein. C'est une sorte de, de guide de pensée pour l'intégrité numérique. Et vous êtes euh, tous les deux, d'ailleurs, avec euh, Grégoire. Vous êtes, vous êtes suisse, tous les deux. Hein.
0: — Alors on est suisse. Euh, on... Enfin moi, j'ai une double culture. J'ai quand même une culture euh, en partie française. Mais j'ai ma culture politique, elle, elle, elle est suisse. J'ai ma culture... Éducationnel, on va dire. J'ai grandi dans, le, dans un environnement français et j'ai fait mes études en France. Mais quand j'ai commencé à travailler, ma vie professionnelle et ma vie politique, je l'ai faite en Suisse. Grégoire est Suisse ou pas Et Grégoire, lui, il est Suisse, il est Genevois et puis c'est un journaliste suisse. Comme quoi, on ne pourra pas
1: dire qu'on est rancunier quand même dans cette histoire. <rire> Franchement, on a bien choisi notre histoire. Fabrice, l'intégrité numérique. Euh... On, on savait pas toi et moi exactement à quoi ça correspondait, ce qui est un vrai sujet hein, parce qu'on est quand même on baigne dedans et pourtant ce concept-là n'est pas arrivé si fort que ça
2: jusqu'à nous jusqu'à présent et pourtant c'est quand même un sujet dont on parle en permanence. Il, il faut dire qu'il y, y a un gros cultural gap avec la Suisse. Hein, c'est une démocratie donc forcément ils réfléchissent de façon très différente.
1: Euh... <rire> c'est pas faux ça, c'est pas faux. Enfin ça n'empêche pas d'avoir des concepts. On a quand même un peu de philosophe en, en, en France historiquement et on a quand même deux trois concepts et on est capable quand même de développer de trois idées, même si on ne les applique pas sur le terrain national. C'est quoi l'intégrité numérique, en quelques mots C'est l'inverse même de l'idée que les data, par exemple, ce serait le pétrole du XXIe siècle, ce qui vous fait bondir tous les deux, Alexis et Grégoire, en fait.
0: Ouais, exactement, en fait. Le, le, euh, ça, c'est la vision américaine, c'est-à-dire que les données, c'est un objet qui, euh, qui peut appartenir à celui qui s'en saisit, finalement. Et après, de ça, on extrait de la valeur en les analysant, en les euh, euh, en, en les augmentant. Et, euh, et, et nous, on est on est convaincu qu'en fait les données c'est un élément de de la personne, c'est un élément constitutif de la personne. Sans nos données, aujourd'hui, on est, on n'existe pas. Euh, essayer de, de vivre sans aucune donnée, c'est-à-dire sans vous être connecté à Internet, mais aussi sans qu'aucune personne n'ait de données sur vous, en réalité vous n'existerez plus dans cette société. Donc ça fait partie de nous, et à partir du moment où ça fait partie de nous, on doit protéger les données de la même manière qu'on protège le corps. C'est-à-dire, on protège l'intégrité physique, on protège l'esprit, avec on protège l'intégrité mentale de la personne. Psychique, oui. Mmh. Psychique, voilà. Et mmh. c'est très lié, en fait, à l'autonomie. Si on protège l'intégrité physique et l'intégrité mentale de la personne, c'est pour garantir l'autonomie et le, la capacité de la personne de, prendre ses, de faire ses propres choix. Et dans le numérique, en fait, on doit faire pareil, on doit, on doit avoir cette vision. L'idée, c'est de se déconnecter un peu de cette rhétorique, de dire « Ah, mais j'ai rien à cacher » et de croire que... Le numérique n'est vu que au, au travers de la protection de la vie privée. Aujourd'hui, il y, y a ce débat-là sur l'importance du, du numérique et de la vie privée et de la protection qu'on doit avoir dans ce domaine-là. Mais en réalité, ce n'est pas que notre vie privée, c'est aussi notre capacité de prendre une décision simplement éclairée. Je pense que le plus grand exemple qu'on ait aujourd'hui dans ce domaine-là, c'est Cambridge Analytica où des, des gens se sont retrouvés manipulés par une analyse massive de données, et en fait après un retour d'informations à travers les réseaux sociaux, à travers des, des fausses informations, des publicités très ciblées, et ça a modifié de manière inconsciente pour les gens leur, leur choix politique lorsqu'ils ont voté pour le Brexit, euh, basé sur des fausses informations. Euh, et et c'était une manipulation de leur environnement numérique qui était en cause. C'était pas une, une immersion dans leur vie privée en réalité. C'était une manipulation de leur environnement numérique qui a fait cela. Ça a touché leur intégrité numérique, leur capacité de prendre une décision. Ils ont voté différemment. Et euh, voilà. Je pense que le lien il est, il est clair dans, ce, dans cet exemple-là.
2: On, on va faire un petit rappel de, de Cambridge Analytica. Hein. La, la technologie qui était derrière ça euh, se proposait d'analyser les traces que tout un chacun laissons sur Facebook, notamment, et d'appartenir partir de là, d'en déduire des profils psychométriques, est-ce que vous êtes introverti, extraverti, enfin tout un tas d'éléments qui permettaient de déterminer la psychologie de chacun, et ensuite en fonction du positionnement politique qu'on déterminait également, d'envoyer des messages dans le flux Facebook, de, de, de manipuler la perception que les gens avaient du monde à travers leur flux Facebook. Et pour beaucoup de monde, Facebook est l'essentiel de leur source d'information, de façon à y injecter des éléments d'information qui étaient complètement pensés pour leur psychologie à eux. Et donc vraiment, on était effectivement dans un viol d'une intégrité numérique et d'une intégrité psychologique.
1: Est-ce qu'il y a derrière l'idée de l'intégrité numérique, l'idée un peu générale que finalement on a un corps physique, on a un corps psychique et qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va se retrouver peut-être même réduit à un corps numérique C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'appelle le data sapiens qui est en train de naître, c'est-à-dire que peut-être que demain, on ne sera considéré que comme des zéros et des 1, finalement, par l'ensemble de la, de la société et qu'on aura une valeur en tant que telle, ce qui est en train de se faire avec les NFT notamment. Est-ce que c'est ce risque-là, en fait
0: pour moi le risque il n'est pas là il est, enfin, il est, parce que c'est déjà existant en réalité on a, on a déjà les réflexions pas à 100%, 100%. j'espère qu'on n'arrivera pas à 100% peut-être que euh, dans le futur on peut imaginer un futur euh, où il y a des, des êtres qui existent que numériquement bien sûr mais euh, aujourd'hui on aura cette, 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 euh, cette partie entre le physique, le psychique, le numérique euh, tout va coexister euh, on parle déjà de la naissance numérique hein, on parle de la mort numérique euh, donc le le concept, c'est la notion de vie numérique en tant que telle qui est, qui est en train d'émerger dans les, dans, les, dans les idées des gens, moi je dis même en fait que cette notion-là, elle, elle est déjà intégrée par ceux qui sont nés dedans Et parce que lorsque vous êtes né avec un téléphone portable dans la main ça paraît encore pour des gens de notre génération quelque chose de dire ah c'est un peu particulier, mais c'est la réalité des enfants aujourd'hui euh, ils vivent, moi je l'ai bien vu avec mes propres enfants, ils ont autant d'amis à, à 10 ans euh, numériques que, enfin virtuels ou à, mm. que, que, dans le, que à l'école et, et dans le voire même physique. beaucoup plus d'ailleurs euh, voire voir plus mm. et, euh, donc, donc pour eux ils ont totalement intégré euh, cette, cette dimension là et, euh, et lorsque, alors j'ai la chance évidemment ils ont la chance avec moi, de, de, je les sensibilise sur certaines, choses, euh, sur certaines choses quand ma fille installe TikTok parce que elle, a, elle est intégrée dans son réseau sociale, à l'école, on l'incite à, à, à parler de, de TikTok et puis d'un coup moi je lui explique oui mais tu sais comment ça marche TikTok euh, ben même à 10 ans, elle est très sensible à ça et elle va réagir et puis elle évite à l'expliquer à ses copines qu'il fallait désinstaller TikTok euh, donc euh, non y a, y a, cette notion là pour moi elle est déjà existante, c'est pas un risque, c'est une réalité en fait
2: et quelque part c'est aussi une réalité pour tout un tas d'autres individus, je pense à, à des exemples comme le livreur Deliveroo qui est managé par un algorithme hein, qui le perçoit, qui le gère strictement à travers les datas qu'il émet, euh, le manipulationnaire sur Amazon, mais aussi le, le bachelier avec... Euh, euh, j'ai oublié son nom, ce, ce magnifique algorithme qui fait l'orientation scolaire euh, et ah oui. qui, là aussi, mmh. euh, appréhende l'individu exclusivement sous la forme de data avec des, des, des conséquences qui sont visiblement assez cataclysmiques pour les, les, les bacheliers qui sont en recherche d'orientation scolaire.
0: Ouais. Et donc, nous, en fait, ce qu'on qu qu dit aussi dans ce livre, c'est que finalement, si vous avez un, une société comme ça qui a déjà changé dans sa manière de communiquer, alors ça, c'est déjà, pour moi, c'était évident dès le début parce que j'ai eu la chance de pouvoir être sur Internet, mais le premier jour presque... Euh, ça a changé la manière de communiquer. Aujourd'hui, on change la manière d'échanger, de, hein, de, 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 de faire du business. Et puis, on, a, on change sa manière de vivre, tout simplement. Euh, ben, c euh, et, et on a, on a une, comme ça une, une horizontalité qui se crée avec les moyens de communication et d'échange à travers le monde. Et euh, ben, le contrat social, il doit évoluer, ou il a évolué en fait, ou il est en train d'évoluer. Et les institutions, la manière dont euh, on, on crée ce rapport entre les structures qu'on fabrique pour nous organiser entre nous et puis, et puis euh, les gens doivent aussi évoluer. Et c'est là où vient cette proposition qui est une proposition de, de droit fondamental, en fait. Dans les constitutions, ça se place, ça se place très très haut. C'est euh, au début des constitutions, il y a le droit à la vie, qui est généralement, même dans la, dans la, dans la déclaration des droits de droits de, droit de l'homme, c'est euh, le premier mot, c'est la première phrase. L'humain, il est... Enfin, on est, on est avec des droits. Et donc le, le, la vie, euh, euh, lorsqu'elle est représentée par un droit fondamental, elle est représentée par la protection de l'intégrité physique et psychique, tout de suite. Euh, en Suisse, c'est l'article 10 de la Constitution, c'est très très haut. Et donc là, de rajouter à cet endroit-là, ça, ça, comme ça, ça impose à l'ensemble des structures de l'État de respecter finalement l'intégrité numérique des gens, donc de respecter leur autonomie, leur responsabilité dans cette société euh, et aujourd'hui, en fait, on, on voit pas ça, même dans les sociétés les plus démocratiques, euh, même en Suisse, on, on maltraite finalement les gens numériquement constamment, on leur impose des choses, par... c'est des petites choses, hein. c'est des, des, des fois des choses qui paraissent insignifiantes, mais il y a quelques années, euh, en plus, on, moi, quand je le disais, on, on, on prenait pour un fou euh, de révéler ce genre de petites choses-là, mais juste le, le fait de dire, par exemple, pourquoi est-ce que lorsque j'installe une application euh, de la police genevoise parce que j'habitais à, à Genève, et puis ils ont créé une application pour donner des informations, des choses comme ça. Pourquoi est-ce que quand j'installe l'application la, de la police genevoise, je dois passer par la police américaine Puis les gens ils me rigolaient en disant « Non, mais Alexis, tu dis n'importe quoi. » J'ai dit « Ben si réfléchissez un peu. L'application, elle est disponible sur le store de Google. Le store de Google est soumis au Patriot Act qui, lui, ré qui récupère toutes les informations euh, liées à cela. Donc, il y a un lien. Et, et, euh, et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, euh, vous, en tant que police genevoise, vous devez faire attention et vous devez me pouvoir me fournir une application sans avoir à m'imposer un lien euh, comme celui-là. Donc, c'est un exemple un peu trivial. J'utilisais ça pour, pour, euh, pour euh, poquer les gens, pour leur montrer un peu les absurdités. Mais, mais c'est ça, en fait. Euh, au, au fond... Euh, et et puis, je prends un autre exemple aussi, c'est, vous savez, quand vous rentrez dans une mairie pour aller voter, si vous avez un garde qui vous tape dessus et qui, 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 qui porte atteinte à votre intégrité physique, c'est sûr que vous allez voter différemment. C'est évident. Et donc, aujourd'hui, on sait reconnaître aussi que si on rentre dans une mairie, on se fait taper dessus par un garde. Ça joue pas, c'est pas une, une élection qui est, euh, qui est propre. Euh, mais dans le numérique, on s'en rend, se rend pas compte. Euh, en France, quand on vote numériquement, euh, euh, à l'étranger, c'est possible, on, on, à un moment donné, on vous envoie le mot de passe en clair dans un email. Euh, c'est maltraiter euh, les gens numériquement, par exemple, ça.
2: Alors Alexis, fais-nous rêver un peu, toi qui vis dans une démocratie avec un système <rire> qui s'apparente au RIC, qui sont les votations, euh, c'est quoi le parcours, à partir du moment où tu as cette idée, c'est quoi le parcours qui te reste à, à, à parcourir pour arriver à une modification de la Constitution suisse Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, maintenant
0: Puis Je veux dire, c'est déjà fait, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Euh, c'est qu'en euh, Suisse, la, la politique, elle se fait dans la rue. Elle se fait vraiment, euh, dès le départ, euh, par la récolte de signatures, parce qu'on hein, on traite plus les sujets. Les, les, les élections n'ont pas vraiment d'importance. Hein. Les, les personnes n'ont pas d'importance. C'est les sujets qui ont de l'importance. Et, euh, et euh, en France, généralement, on a peur des sujets, parce que comme on vote qu'une fois en France tous les 20 ans, sur un sujet, évidemment, les gens votent pas sur le sujet, ils votent sur autre chose. Ils votent sur les... Alors qu'en Suisse, on vote tous les ans, quatre euh, fois par an, sur euh, entre trois et dix sujets. Donc euh, on va pas regarder qui propose le sujet, on va vraiment répondre à la question. Euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, voilà, c'est une politique qui, qui est faite vraiment du, du bas, en fait, qui vient de, de, de la rue. Euh, on doit discuter énormément, on doit exposer nos idées, et surtout, euh, les idées qu'on qu propose, elles ne peuvent pas être limitées à quelque chose d'hyper de, 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 précis. Quand moi j'ai commencé à faire, à faire de la politique, alors j'étais au, au Parti Pirate, que vous connaissez peut-être un, un, un petit peu, je suis un pirate convaincu, et puis je, je, je suis très convaincu surtout de, de, de la place que le Parti Pirate a dans l'histoire de, de, des, des idées politiques, et, et, et ce, ce, cette réflexion, elle est là. Mais pour vous dire un exemple bête et méchant, euh, la première fois que je faisais campagne en 2010, peut-être, euh, à Genève, euh, dans les rues de Genève, et que euh, je parlais de la société numérique, on me disait, il y a des gens qui venaient me voir en me disant, oui, Monsieur Roussel, vous avez raison, c'est important. Euh, on le sent, on le sent, c'est important. Mais, mais qu'est-ce qu'on va voter pour le pont Puis moi, je regarde en disant, mais quel pont ben oui, le pont euh, sur le lac de Genève, enfin sur la Rade, on va, on va, on va devoir voter pour un pont. Vous, vous proposez quoi, ça Puis moi je, moi, je suis resté un peu bête parce que je n'avais pas, pas prévu. <rire> j'avais pas prévu l'histoire du pont. Et donc, la politique, la politique en Suisse, c'est d'arriver à développer des idées qui comprennent aussi le pont. Euh, et donc, on a fait une réflexion du numérique après, euh, qui englobait finalement tous les éléments de la société, dont une politique de euh, gestion des transports. Voilà. Donc, ça, ça, c'est un une étape. C'est-à-dire qu'on on a la politique, on l'a fait depuis la rue, en bas, euh, et on l'a construit. Et ensuite, quand on arrive avec... On, on mélange ça. Moi, en même temps, je suis devenu entrepreneur, alors dans les crypto-monnaies. Euh, j'ai beaucoup poussé euh, dans, 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 dans différents domaines et j'ai activement... Je suis allé euh, voir des gens dans le domaine... Euh, universitaires et puis je les ai confrontés, j'ai posé des questions et puis allé, je suis allé chercher, je suis juriste moi-même, donc je suis allé voir je suis allé voir des, des, des professeurs qui étaient ouverts. Je les avais attirés vers moi avec des sujets complètement fous euh, du monde des crypto-monnaies. Hein. Là, on a, on a un univers qui se crée euh, et qui, d'un point de vue juridique, est super intéressant. Et, euh, et d'un coup, quand je viens avec le, le principe de l'intégrité numérique, j'ai une, 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 une oreille attentive. Et puis, on a réussi, euh, bah, voilà, après, il y a eu un peu un, comme ça... Un, au cours de circonstances, mais en même temps on a réussi à, créer, à faire une conférence sur le sujet à l'université de Neuchâtel, et euh, avec différents profs de droit concessionnel, droit civil, droit pénal, qui sont venus en fait critiquer euh, positivement, négativement le, le sujet, et on a créé un, un ouvrage là-dessus, et puis en même temps, le canton du Valais renouvelle sa constitution, et quelqu'un dans la constituante a décidé d'amener le sujet sur la table, et puis les gens ont apprécié et donc aujourd'hui c'est en débat pour être intégré dans la constitution valaisanne. Et puis ensuite bah à Genève, puisque j'ai des contacts, à force de discuter avec les gens, il euh, y en a qui se sont dit ah, bah, proposons-le aussi à Genève. Et puis aujourd'hui il y a un parti local genevois qui a décidé de faire une loi constitutionnelle qui est en cours, on peut la consulter, pour ajouter l'intégrité numérique dans la constitution genevoise. Donc on a deux constitutions locales euh, qui se proposent de cela. Et puis une fois que ça sera été fait, le pas vers la constitution fédérale est beaucoup plus euh, facile finalement.
1: L'impression d'écouter un truc dans un, dans un autre siècle, dans une autre époque, sur une autre planète, vue <rire> de France. Oui, c'est fascinant
2: comme... Euh... <rire>
0: c'est une politique très pratique c'est très pratique en fait, vous pouvez, pouvez faire des choses, vous avez des, des cas exceptionnels de citoyens tout seuls dans leur, dans leur coin qui, qui arrivent à changer un, un truc fondamental dans le pays euh, on peut, il y a plein de débats qui étaient super intéressants vous prenez l'exemple du, du revenu de base on a eu un super débat en Suisse bon, à la fin on a voté, on a dit non ok c'est pas grave, euh, ça reviendra mais, mais, mais cette politique elle se fait vraiment euh, euh, de manière très euh, Elle est très citoyenne, elle est très vivante euh, et, 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 et et c'est justement, enfin moi, quand je, je, je me suis lancé en politique, je ne voulais pas me lancer en politique parce que j'étais dans le mode, le mode français quand je suis sorti de mes études et j'étais terrifié par cette politique française que je connaissais très bien parce que j'avais fait du droit. Et, euh, et c'est en, 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 en voyant la politique suisse, comment elle fonctionnait, que je me suis dit, en fait, finalement, ça vaut le coup. Et après, on découvre des petites choses assez fantastiques. En fait, on découvre que beaucoup de révolutions qui ont euh, existé dans le monde, enfin, et notamment en Europe... Elles ont été, je ne dis pas fomentées, mais, mais elles, ont été, euh, elles ont été intellectualisées en partie en Suisse. Ben bah Rousseau, hein Ben bah Rousseau lui-même, Karl Marx, euh, et je dis même, mais finalement, même les trucs les plus horribles, même Hitler a passé, a passé, a passé un peu de temps en Suisse pour récolter pour, 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 pour des dents. Bah, — Même la réforme, la réforme, hein, donc... — La réforme, ainsi de suite. C'est un lieu, ouais. en fait, où il y a une culture de la discussion, et on pousse les gens assez dans, au, fou, au, au fond. Moi, moi, je me suis confronté avec euh, mes, les, les gens avec qui j'étais autour de moi au Parti Pirate. Ils m'ont poussé à bout dans les, dans les réflexions, pas, pas mal de choses, euh, pour des choses que je croyais acquises, finalement. Et on, on travaille beaucoup sur les mots. On est obligé de travailler sur plusieurs langues, donc euh, des concepts. On doit utiliser le bon concept qui marche dans trois langues différentes... Euh, ce qui aussi pousse à une réflexion un peu poussée sur, euh, sur, sur les mots.
1: Je me demande pourquoi on s'emmerde chaque semaine à faire un truc où on dénonce en fait ce qui se passe en France, on ferait mieux de prendre un passeport pour la Suisse <rire> et de faire un podcast positif hein, finalement.
2: <rire> ah ben C'est clair que ça serait beaucoup plus constructif avec un, un système démocratique comme ça. Nous, on, on se contente de voter pour le casting d'un film dont le scénario est déjà écrit. C'est très frustrant et ça ne marche plus d'ailleurs. Il hein. n'y a plus grand monde qui vote. Mais ça, ça, ça donne envie.
0: Par contre, les Suisses, ont, sont, ils ont du mal à mettre en œuvre. C'est-à-dire, on aime bien réfléchir, on aime bien faire, enfin, on aime bien faire cette politique de... Mais après, mettre en œuvre, on va le faire peut-être à tout petits endroits, et puis... Euh, ça va prendre du temps de faire des grands mouvements et on a, là on a besoin des chambres d'écho comme euh, je veux dire, la France est un pays qui a une chambre d'écho extrêmement forte, c'est-à-dire un, au moment où elle prend une réforme en cours, alors à ce moment-là elle va l'appliquer de manière fondamentale sur l'ensemble de la population et elle a une résonance mondiale. Donc, euh, mais, 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 ce, mais ce lien, je pense qu'il y a un lien à, à travailler et, et c'est ce, qu ce que l'on voit aujourd'hui dans la révolution numérique, il euh, n'y a pas que ce lien entre la France et la Suisse, mais, euh, euh, et je l'explique dans le livre, il y a aussi le lien entre la Suisse et la Catalogne. La Catalogne qui est en train de vivre sa révolution euh, euh, alors indépendantiste, mais qui, est en train, qui, se, qui, se, qui se double d'une révolution numérique, parce que finalement, les Catalans sont réprimés numériquement par l'État espagnol, se, on fuit en, certains ont fui en, en, en Suisse, et construisent un peu euh, l'état catalan numérique euh, de demain, avec euh, toutes sortes de technologies euh, euh, de pointe qui, justement, sont résistantes à, à cet état espagnol euh, assez euh, totalitaire dans le numérique. C'est très intéressant ce qui se passe. Donc euh, voilà, La Suisse est un, a, a ce côté révolutionnaire euh, qui, enfin, qui permet de, 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 de mettre ces révolutionnaires entre eux, en fait.
1: Alexis, on va essayer de rentrer dans le concret de ce qui pourrait se faire pour avoir un respect de l'intégrité numérique. Déjà, il faudrait avoir un droit d'accès aux informations, c'est-à-dire quelles sont les data que chacun possède, un droit d'oubli, un droit de transformation, un droit de disparition lors de la mort et d'être accompagné par une mort numérique. Bref, d'avoir un droit, tout simplement, d'avoir un peu la main sur ces, sur ces données. C'est ça, la base de l'histoire. Mais pour ça, il faut se débarrasser de toutes les données qui passent par les GAFAM, c'est-à-dire qu'il faut que les États rentrent dans une une autre logique
0: aussi. Moi, je pense que là... Avant, enfin, euh, évidemment, tout ça, c'est dans la pratique. Et, et je pense que ça, on est déjà en train de, de construire. Le RGPD, c'est pas mal. Ça va dans le bon sens. il y a comme ça, de toute façon, il y a une volonté des gens de reprendre le contrôle sur leurs données. Euh, elle, est, elle est bonne. Euh, et d'ailleurs, ce qui se passe avec le RGPD, c'est que le coût de gestion de ces données va, de, va devenir extrêmement important pour les entreprises. Donc, elles auront aussi tendance à vouloir s'en débarrasser. Mais les GAFAM, elles, c'est leur business model pur. Et là, moi, ma proposition, ce que j'espère qu'une des conséquences direct de ce droit à l'intégrité numérique, c'est qu'en réalité, il devienne interdit ou inacceptable qu'une personne qu'on ne connaît pas ou euh, détienne des données sur soi. Je dois pouvoir me détacher complètement de Google si je veux. J ai, j ai, je dois pouvoir le faire. Il euh, n'y a aucune raison qu'ils utilisent et qu'ils revendent mes données à d'autres personnes ou que des sociétés. C'est un viol
1: numérique en fait. Il faudrait le qualifier comme ça. C'est
0: un c'est un viol numérique. Mmh. Et, et le problème dans et le problème dans ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait. Et euh, l'État, lui, dans ce cadre-là, parce que quand on parle de droit à l'intégrité numérique dans une constitution, en fait, on parle de la relation entre l'individu et l'État, pas entre l'individu et, et un GAFAM. Et, et en fait, c'est l'État qui doit montrer l'exemple et qui doit lui-même construire une société numérique dans laquelle il n'a pas besoin des données des citoyens, ou seulement quand il en a vraiment besoin. Donc je prends un exemple, lorsque vous vous déplacez euh, en avion, en réalité, la société. pourquoi est-ce que l'État a besoin de savoir euh, pourquoi est-ce qu'on se, on se, on, on voyage en avion Aujourd'hui, c'est uniquement par peur de, de terrorisme. C'est le, le, fond, le, le fondement. Mais techniquement, il n'y a pas besoin euh, la société d'avion n'a pas besoin que de, de, de donner ces informations-là à, à l'État. Donc en fait, euh, avant finalement d'attaquer les GAFAM, ou les, ces entreprises-là, parce que ça, ça va venir après par ricochet, c'est dans la relation avec l'État, et c'est de, de séparer finalement l'État de ces grosses sociétés, et c'est exactement ce que Zuboff, aujourd'hui, euh, démo a démontré, elle a démontré qu'en fait, il y a une collusion entre les grosses entreprises et les États dans une forme de surveillance, du, euh, enfin, de capitalisme de surveillance, qu'elle qu décrit très très bien, et, et ce, ce, ce mélange euh, très malsain, en fait, finalement, profite aux deux. Et, euh, et, et l'idée d'un droit à l'intégrité numérique, c'est de venir donner la possibilité aux États de dire ça, on arrête, on crée une vision d'une société dans laquelle l'humain numérique est respecté par son État, l'État va essayer de le servir sans... Euh, Prendre plein de données qui sont inutiles ou juste parce qu'il faut le surveiller parce qu'on a peur de, je sais pas, plein de, plein de choses. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut montrer l'exemple, finalement. Et ce qui est intéressant dans le monde du business aussi, c'est qu'on voit émerger des modèles d'affaires aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on voit émerger des modèles d'affaires qui peuvent fonctionner sans ces données-là et qui fonctionnent et qui créent des services et qui amènent beaucoup de valeur sans données personnelles. Donc je pense qu'il y a un thème comme ça qui est assez intéressant. Les gens commencent à se rendre compte de, ce, de cette surveillance du capitalisme. Il y a un aspect géopolitique entre... Euh, les états unis la Chine et l'Europe euh, qui se créent, l'Europe est un peu à la traîne et doit trouver sa place, et je pense que là, le, le, la, le sujet de la proposition qui est de dire bah, en Chine, les données, ça appartient à l'État, c'est un bien commun que l'État utilise pour euh, améliorer le, le bonheur populaire, euh, mais finalement, l'individu n'a pas d'importance. Aux états unis euh, les données, c'est un objet qu'on peut acheter, c'est du pétrole, et puis on en fait euh, beaucoup de valeur, et puis en Europe, on va dire, bah, nous, euh, on ne va pas mais faire un modèle où en fait on utilise ces données on va, être, on va faire un modèle où en fait on n'a pas on n'ajuste on pas les données elles ne sont pas existantes et on va protéger nos citoyens comme ça et ça va en plus les protéger du modèle chinois et du modèle américain qui sont très intrusifs
1: ce qu'on a souvent dit dans ce podcast ces derniers temps d'ailleurs hein, que l'Europe pouvait avoir une fenêtre de tir sur
2: une autre façon de penser les, les données personnelles
0: exactement et je pense que c'est ça c'est le fait de ne pas en avoir tout simplement
2: mmh. Fabrice Écoute, euh, pour l'instant, euh, je suis comme un supporter de l'équipe de France euh, après un match euh, avec la Suisse. Euh, c'est un peu humiliant. Euh, ça donne envie. Mais euh, bon, voilà, on, on passe pas les... C'était quoi les huitièmes de finale On n'arrive pas aux huitièmes de finale de la démocratie, c'est clair.
1: Il y a deux, trois choses qui sont intéressantes et qui faudrait. Donc ça veut dire qu'il y aurait une politique open source, clairement, pour les États euh, donc pour avoir des États qui tout d'un coup se débarrassent des GAFAM, enfin, il faut une politique open source. On devrait peut-être changer ceux qui sont à la tête de l'État, parce que je crois qu'on en parle beaucoup et souvent il y a une telle méconnaissance des, des sujets et
2: des enjeux, que de toute façon c'est pas eux qui feront ça. Donc il faudrait penser... Une... Mais au-delà au, au de changer les, 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 la tête de l'État, je pense que là on a une très belle leçon, c'est que la, la seule solution, c'est de ne pas en avoir grand-chose à foutre et de se focaliser sur les idées plutôt que les mmh. hommes. Euh, là on a un modèle qui marche, avec des gens qui sont impliqués et surtout des citoyens qui s'y si saisissent d'un sujet peuvent la porter au plus haut niveau de l'État, ce qui n'est absolument pas le cas en France.
1: Attention, parce que des idées plutôt que des hommes, on va finir par croire qu'on milite au Parti Pirate, parce oui, que c'est quand oui, même oui, vrai. la pensée générale du on, parti on va pirate. finir par prendre notre
2: carte. Hein. C est, c est...
1: On va finir par prendre la carte, ça va devenir officiel. Là, si on n'a que des invités du Parti Pirate cette semaine, parce qu'en plus, je crois qu'ils s'en prochain, dans un prochain podcast, et on ne le fait pas exprès, en fait. On découvre après que les, les gars sont membres du Parti Pirate, en fait. Bon, peut-être un mot sur la cryptographie et l'idée que chacun doit aussi pour détenir euh, un mode de cryptographie qui lui permette déjà de ne pas
0: transmettre ses données comme ça. C'est même plus fondamental que ça. Alors, euh, déjà, euh, comme sous-droit au droit de l'intégrité numérique, euh, nous, moi je vois tout à fait qu'il y ait un droit euh, à l'usage de, de la cryptographie. Euh, c'est important parce que ça veut dire, par exemple, qu'un État ne doit pas euh, essayer de casser de la cryptographie. Euh, au contraire, il doit participer à l'amélioration la, de, de la cryptographie. Et c'est très intéressant parce que même dans les États, il y a des, les États ont un côté très euh, double jeu. Hein. Généralement, l'armée euh, va, va être favorable à la cryptographie et va essayer de la, de la, de la renforcer. Euh, là, finalement, même la NSA a été productrice de beaucoup de logiciels, d'algorithmes de, 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 cryptographiques. Euh, l'armée la, la, française a accepté l'abandon euh, de, des règles militaires liées à l'usage de la cryptographie dans, en, dans les années 2000, euh, ce qui a permis l'usage civil euh, en, en France aussi. Donc, euh, et, et, et de l'autre côté, vous avez les forces de renseignement qui, elles, veulent et absolument casser la cryptographie. Les Australiens veulent mettre des bagues d'or partout, euh, les Français ils en parlent aussi. Enfin, voilà. Donc il euh, y, y a comme ça un, 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 un truc un peu, un peu bizarre. Euh, mais au-delà de la, de la cryptographie pure, en réalité c'est finalement pour moi le, 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 la cryptographie c'est aujourd'hui ce qui va ce qui est l'outil qui va permettre de montrer euh, l'engagement quand on a fait la, 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 la révolution humaniste on a fait une révolution euh, sur la révolution industrielle on l'a créée sur du papier on a en fait une des choses fondamentales qui s'est passée c'est que d'un coup les gens ont appris en masse à lire et à écrire et on a transformé nos règles de société entre on est, on est passé de règles des règles non écrites ou en tout cas des règles en fait de, de euh, soit religieuses et, euh, ou, ou royales euh, on est passé à des à un système de droit de droit avec des contrats que les gens signaient tout le monde peut s'engager de la même manière et et, et l'outil d'engagement là-dedans c'était la signature et en fait, aujourd'hui, la, la cryptographie nous permet de faire la même chose, en fait, nous permet de maîtriser une signature euh, électronique qui va nous engager, qui va aussi nous protéger, euh, nous, euh, euh, qui va aussi permettre de chiffrer euh, certaines communications, mais surtout, ça va nous permettre de nous engager euh, vis-à-vis d'une autre personne sur le réseau. Et la maîtrise de cette signature électronique qui aujourd'hui est totalement inexistante. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez euh, DocuSign ou que l'État machin vous donne une signature électronique que, la, que vous avez la carte d'identité estonienne qui vous donne une signature électronique. Ce n'est pas ça, maîtriser la signature électronique. Euh, maîtriser la signa signature électronique, ça veut dire que vous gérez votre portefeuille de clés numériques et, euh, et, et aujourd'hui, c'est en train d'apparaître doucement. Alors je, si je ne me trompe pas, votre sponsor, euh, c'est euh, Ledger. Je ne sais pas si mm -hmm. ça l'est toujours pour cette version du podcast-là. Mais en, vrai, en réalité, Ledger, c'est un portefeuille de, de, de crypto-monnaie. Mais, mais c'est surtout, pour moi, je le vois comme ça, un, un outil de gestion de ces clés de cryptographie et c'est vraiment ça va être devenu, ça va devenir la base euh, de l'engagement euh, dans la société et, euh, et, et quand vous imaginez dans le futur euh, un vote électronique par exemple, en fait on doit l'imaginer avec une signature électronique euh, faite euh, dans, les, dans les mains, dans le contrôle de, de l'individu. Donc la cryptographie elle est beaucoup plus importante que juste protéger, chiffrer, actuel, ça représente en fait l'engagement que la personne peut avoir dans la société et moi je fais le pari qu'une société où tout le monde peut s'engager numériquement euh, de manière responsable, avec une vraie signature électronique, en fait, elle va créer une valeur, elle va créer énormément de valeur, beaucoup plus qu'une euh, société où finalement tous ces outils d'engagement sont euh, maîtrisés par des grosses euh, sociétés qui le font à notre place.
1: Fabrice, ça va juste un petit peu à l'encontre de ce qu'on disait sur la possibilité de, de faire du vote électronique qui soit fiable, en fait euh... Là, là, tu évoques, Alexis, l'idée que peut-être on pourrait arriver à avoir les outils soi-même pour qu'on arrive à un truc comme ça.
2: Ça ne résout pas un problème majeur qui est l'isoloir, ouais. la capacité à voter sans coercition. Voilà. Enfin, mmh. Tout ça, c'est parce qu'on a une clé électronique qu'il n'y a pas quelqu'un avec un gun ou avec un billet mmh. qui mmh. va euh, influencer notre vote. Oui.
0: alors ah, non, non, ça, tout à fait. Il y a, mais il y a, bon, il y a plusieurs éléments. Nous, on, a, on, on, on fait déjà beaucoup de votes à distance euh, en Suisse. Le vote électronique, en fait, euh, il est venu un petit peu euh, en plus. Euh, ce qui est, ce qui est Intéressant, moi je, 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 je suis pas je suis convaincu que le vote électronique aujourd'hui, dans les conditions qu'on le fait aujourd'hui, c'est juste infaisable. Hein. Et même en Suisse, on a, on, a, on a fait des expériences et elles sont euh, difficiles très difficile à, à mettre en place. Euh, le canton de Genève a fait les meilleures expériences possibles et j'avais été membre justement de la commission électorale genevoise. J'avais été invité par le, le gouvernement genevois pour, euh, parce que j'avais été critique, forcément. Euh, j'avais été invité dans la commission électorale pour euh, auditer le, le vote électronique à Genève. Et puis j'avais réussi à insuffler un sens euh, qui était intéressant. Donc il y a une culture comme ça qui est en train de s'ouvrir. Euh, malheureusement, le vote électronique s'est arrêté à Genève pour des questions budgétaires. Il y a une nouvelle expérience qui se fait au niveau fédéral et en fait, ils refont toutes les mêmes, toutes les mêmes erreurs que le canton de Genève avait fait. ils les refont. Euh, bon, donc, ils ont rien, on n'a on a juste rien appris. Euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, le vote électronique, c'est quelque chose, c'est une histoire de génération, c'est-à-dire qu'on doit attendre plusieurs générations avant qu'on arrive à quelque chose euh, qui est suffisamment, à avoir une société suffisamment mature et suffisamment responsable numériquement et qui soit capable de signer et de s'engager pour qu'on ait un, un vote électronique qui ait du sens. Euh, imaginez de faire un vote papier, un vote tel qu'on le fait maintenant, au début du XVIIIe siècle, en 1700 euh, en France. On a environ 10% de la population qui sait lire à écrire. Euh, on n'avait pas des systèmes comme on fait en Afrique, où on met les photos des, euh, des candidats. Euh, C'est extrêmement difficile de faire euh, le, le vote, un vote démocratique dans, ce, dans ces conditions-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe souvent Les gens vont voter avec une croix parce qu'on leur dit « vote avec une croix à tel endroit ». Donc ils n'ont aucune idée. Donc là, c'est la même manière, c'est le même processus qui doit se passer. Il y a un processus d'éducation de la société en général et puis de la, de la, de la création de, de, euh, de concepts, hein, euh, tout simplement, de concepts sociaux. Euh, sur comment faire une bonne élection numérique euh, dans, notre, dans notre société, qui, euh, où, où quand les gens regardent ça à l'extérieur, se disent « Ah oui, j'ai effectivement confiance dans le processus, dans son ensemble, même si je ne maîtrise pas tous les petits bouts, parce que même dans le vote papier, en réalité, si on regarde un, un citoyen, s'il regarde l'ensemble du système de vote euh, d'un pays en entier, il n'a en pas la compréhension totale. » mais s'il regarde son petit bout autour de lui, il a une compréhension de « Ah, ça marche, ça marche bien euh, ». Et en fait, il faut arriver avec ce même genre de sentiment dans le numérique. Et là, on en est loin. C'est une question de génération, plusieurs générations. Donc, moi, j'aime bien en parler dans le sens où, oui, il faut, il faut des fois faire ces expériences-là. Et aujourd'hui, on voit que les expériences de vote électronique... Elles se font dans les endroits qui sont beaucoup plus intéressants en fait dans le vote euh, dans le vote euh, que le vote citoyen. C'est euh, les associations, c'est les entreprises, c'est tous les autres systèmes de vote qui existent. Et là, on peut se permettre beaucoup plus d'expérimentation et les gens apprennent et ça leur ça crée ce sentiment de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et, et j'étais toujours surpris en fait avec les, les, les Suisses parce que même dans ma formation quand j'avais quand j'avais on avait étudié le premier vote système de vote électronique à Annières. Anières en Suisse euh, et, et pourtant j'étais j'étais dans ma formation de droit du numérique euh, on, moi ma réaction ça avait été de dire mais pourquoi ils ont commencé par là ça devrait être la dernière étape de la numérisation de la société ça devrait être le vote électronique pas la première et, euh, et, et, et c'est vrai et ça je le crois toujours c'est à dire que un vote électronique on doit le faire que si les gens sont éduqués je comprends tout à fait les gens qui aujourd'hui disent il faut pas faire de vote électronique c'est trop tôt enfin nous même c'est pas possible aujourd'hui mais je pense que dans le futur, peut-être qu'on pourrait arriver, on pourrait peut-être arriver un jour à une société éduquée numériquement et qui, pourra, qui sera confortable en tant que société de voter numériquement et d'assumer les résultats de ce vote.
2: Donc en gros, commençons tous par avoir un wallet, à maîtriser déjà le, la gestion d'un wallet sur des crypto-monnaies ou n'importe quoi au quotidien. Et ensuite, on pourra commencer à avoir l'étendue qui nous sépare d'un vote électronique.
0: Exactement, et c'est mon pari parce que tu prends le bitcoin par exemple, le bitcoin il est construit sur quoi Il est construit sur des concepts que, qui politiquement n'existent pas en France, très, un petit peu en Suisse mais vraiment en France pas du tout, c'est le réseau peer-to-peer. Les gens ne savent pas ce que c'est. Ah, ah si, c'est pour télécharger des fichiers. C'est les pirates qui utilisent ça. Ah bah je tiens justement les pirates. Euh, c'est construit sur la cryptographie. Cryptographie, c'est pour cacher des choses. Hein. Et puis, c'était utilisé par l'armée. C'est mal. C'est les pédophiles qui utilisent la cryptographie pour se cacher. Euh, c'est le consensus... On n'aime pas le consensus. Pourquoi enfin, C'est quoi cette forme de consensus C'est un protocole, on ne comprend pas, c'est technique. Euh, et puis, euh, c'est une communauté open source. Alors, en plus, c'est des hippies qui font tout ça.
1: En plus, c'est un échange gratuit, C'est pas bien vu hein, non plus. Hein. <rire>
0: <rire> non, en plus. Alors, et quand tu mets tout ça ensemble comme technologie, en fait, tu crées un outil comme le Bitcoin, qui a, de la, qui a énormément de valeur en fait. Parce que tu, bon, tu rajoutes en plus le proof of work, mais ça, ça a énormément de valeur. Et, et en fait, ça ça, pré ça on peut, on peut voir comme ça, on peut, on, peut, on peut imaginer un petit peu à quoi va représenter la société du futur grâce à ça. C'est-à-dire que la société du futur, elle sera peer-to-peer, -peer, elle sera décentralisée, elle sera basée sur un consensus, elle sera open source, euh, elle sera sans frontières, et, et on ne pourra pas censurer les choses de la même manière. Et, et je pense que c'est pour ça que le bitcoin en soi, il est intéressant, et c'est un outil dans lequel les gens s'engagent. Quand moi je fais une transaction, si je t'envoie des bitcoins maintenant, c'est moi qui le fais. Pas, je ne demande pas à la banque de le faire. Techniquement, c'est moi qui le fais et j'ai dû faire un acte technique de, de signer une transaction euh, dans laquelle je peux me planter. Et, et si je me plante euh, parce que je perds ma clé, ben je perds mon argent. C'est beaucoup plus profond comme relation avec l'outil le, le, qu'on euh, a l'impression avec le numérique dans l'ensemble.
2: Donc la, la blockchain comme modèle social plutôt que d'essayer de la fourrer pour résoudre les problèmes de la société actuelle quoi.
0: Ah bien sûr, non, mais évidemment, les gens qui disent que euh, la blockchain, ça va tout résoudre, ça n'a aucun sens. Ça, bon, En résumé, de la même <rire>
2: façon que l'imprimerie a permis la,
1: la renaissance et plein de nouvelles idées qui germaient, et l'humanisme qui a pu euh, germer derrière, finalement, cette révolution, euh, nouvelle révolution industrielle qui est la révolution numérique, on a juste oublié qu'on devait l'accompagner d'une révolution humaniste. On rappelle au, en service, finalement, Montaigne, Montesquieu, Diderot, Voltaire, et tout le monde, voilà. pour dire, voilà, on a besoin de vous pour nous aider à comprendre un peu ce qu'on est en train de faire et à réguler ça, finalement. — recréer une nouvelle révolution humaniste. Ça serait ça, l'idée, en fait. L'idée,
0: voilà. c'est exactement ça, sauf qu'il faut accepter aussi les nouvelles règles du numérique... Et euh, il y en a quelques-unes, enfin il y en a sûrement plein, mais euh, celles qui, euh, qui sont les plus importantes, c'est la vitesse à laquelle se passe le, la, la, la révolution, elle est euh, exponentielle par rapport à la, à, à la révolution du papier, on va dire, euh, donc euh, même si euh, euh, ça, va, ça va prendre quelques générations, ce sera sur euh, un chemin beaucoup plus court que la révolution euh, euh, que l'on a vue avant. Ce qui me fait dire qu'on n'a pas encore vu vraiment la révolution industrielle. Vraiment, l'explosion le, industrielle, ça, on n'a pas encore vu.
2: Ça vous donne des perspectives, hein, Fabrice J'aime beaucoup cette idée de, de, de blockchain comme modèle de société, de gouvernance. C est, c est, ça laisse entrevoir des possibilités de reconstruire des modes de décision collectif, notamment, ce qui est l'essence de la politique, et qui, qui seraient radicalement différente de ce qu'on a, nous, en France assez différente aussi de ce que vous avez en Suisse. Euh, mais effectivement, reconstruire à partir des technologies, en général, ça marche mieux que d'utiliser la technologie pour colmater ce qui ne marche pas aujourd'hui.
0: Je pense qu'un des concepts qui va, se, qui va sortir de, 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 de ça, qui est en train de sortir, en train d'émerger, c'est les concepts... Alors, je vais, pas, je, vais, je vais dire un gros mot, parce que beaucoup de gens ne vont pas du tout comprendre ce que je dis au début, c'est le concept de DAO. Euh, DAO, c'est un, une, une organisation décentralisée autonome et euh, c'est une nouvelle forme d'organisation qui est basée justement sur du vote électronique euh, et euh, sur la, la, la mise en fait, en, dans la, le, toutes les règles en fait de la gestion de l'organisation sont mises, alors là sur une blockchain, mais à terme ça ne sera pas forcément sur une blockchain, mais en tout cas c'est sur un espace de, 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 de gestion de données qui est entièrement public et euh, dans lequel euh, on ne peut pas venir censurer, c'est-à-dire qu'il y, y a un rapport direct entre l'individu euh, et, euh, et sa structure. Euh, et il est en contrôle direct. Et il y a eu une première expérience euh, en 2016, d'une première société, ça s'appelait La DAO, The DAO euh, qui était une fantastique expérience euh, humaine et sociale euh, dans ce domaine-là, et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que beaucoup de sociétés qui se créent, beaucoup de projets qui se créent dans le domaine des crypto-monnaies et puis des, des domaines associés sont en train de, en fait, reformer ces formes de sont en train de former ces nouvelles formes d'organisation qui peuvent représenter euh, toutes sortes de communautés d'intérêt finalement. Et, euh, et là, il y a un modèle, même aujourd'hui maintenant, il y a un premier, un, un premier, euh, une première loi modèle qui est sortie. Il y a des, des universitaires à la fois de, de Neuchâtel et de Paris, du, euh, euh, certains sont liés au CNRS, qui ont réfléchi à euh, comment intégrer cette nouvelle forme d'organisation d'entreprise de, dans l'univers juridique existant. Donc, en gros, c'est comme si on avait, on avait inventé la société anonyme ou la SARL au début du 19e siècle. Ben là, c'est la même manière. Maintenant, on invente des nouvelles formes d'organisation qui sont en train d'émerger et qui sont, qui sont compatibles avec notre individualité numérique.
2: Il faudra qu'on se fasse un podcast sur la DAO. C'est un sujet absolument fascinant. Pas évident du tout à vulgariser, mais absolument fascinant. Je crois qu'on va
1: faire ça, parce que là, euh, on a fait un podcast très long, passionnant, mais, mais très très long. Et je sens qu'Alexis, il en a encore largement sous le, sous le coude. Bah tu reviendras. Je pense qu'il faut absolument que tu reviennes. Qu'on qu discute encore sur la DAO, par exemple, et sur des sujets comme ça. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est intéressant, là, que ça ouvre un champ des discussions qu'on a ici, mais sur un champ plus philosophique, finalement, que celui qu'on a l'habitude d'aborder dans ce podcast. Donc ça, c'est intéressant. Je rappelle que le bouquin s'appelle Notre si précieuse intégrité numérique, sous-titré Plaidoyer pour une révolution humaniste, ça vous l'aurez compris, et c'est donc aux éditions Slatkin, et c'est coécrit donc avec Grégoire Barbet et Alexis Roussel qui était notre invité aujourd'hui. Merci Alexis.
0: Voilà, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Fabrice, bon anniversaire une fois de plus. Merci. Et puis une petite pensée de nous trois pour l'homme qui a, a, je pense, maintenant trouvé sur nos papillons et qui peut aller gaiement convolé en juste noce samedi qui vient. Allez, à la semaine prochaine, salut à tous. À la semaine prochaine.